0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 139, Capítulo 11: Combate. Defendendo. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Vamos continuar aqui o capítulo de combate falando sobre defesas. Defendendo. E aqui comigo está hoje aqui o Heitor, que tinha roubado o podcast pra ele na semana passada, quando estava falando do, do combate à distância, mas agora eu tomei de volta, Heitor. e aí, como é que você tá? É, se não
1: fosse por esse cachorro encherido, essas crianças, eu teria ido embora com o episódio. <risos> é, tô bem,
0: Vinícius. <risos> Obrigado pelo convite de novo. Beleza, Heitor. Vamos continuar aqui então, agora falando sobre defesas, né? Defendendo. Um sucesso na jogada de ataque ainda não indica que o personagem atingiu o alvo. Exceto no caso de um golpe fulminante. O ataque foi bom, o bastante para acertar o alvo se esse não conseguisse defender. Existem três defesas ativas que um combatente pode usar para evitar um ataque: a parar, esquiva e bloqueio. Os valores das defesas ativas devem ser calculados previamente e registrados na planilha do personagem. Uma defesa ativa é uma tentativa deliberada de evitar um ataque. Ela só é permitida se o defensor estiver ciente da possibilidade de um ataque por parte do seu agressor e se ele estiver livre para reagir, saindo do caminho do ataque, esquivando, defletindo o ataque com uma arma ou com as próprias mãos, amparando, ou interpondo um escudo, bloqueando. Se o ataque for bem cedido, o alvo pode escolher uma defesa ativa e tentar uma jogada de defesa. Exceção, a manobra Defesa Total, defesa dupla, permite que o personagem tente uma segunda defesa contra um determinado ataque, se fracassar no primeiro teste. A defesa ativa escolhida depende da situação, principalmente da manobra adotada no turno anterior. Algumas manobras restringem as defesas ativas que podem ser usadas, como quando o personagem adota a manobra ataque total e não tem direito a qualquer jogada de defesa ativa. Um personagem também não tem direito a uma jogada de defesa ativa se não estiver ciente do ataque. Alguns exemplos de situações onde nenhuma defesa ativa é permitida incluem uma estocada pelas costas de um amigo, o tiro surpresa de um atirador de elite, uma armadilha totalmente inesperada, um personagem também não pode usar suas defesas ativas se estiver inconsciente, imobilizado ou de alguma forma incapaz de reagir. Olha, as jogadas de defesa ativa funcionam
1: assim. O defensor ele vai pegar 3 e 6, como tudo em você vai jogar e vai comparar o resultado com o valor da sua defesa ativa, a que ele tiver escolhido. Se o resultado for menor ou igual à sua defesa efetiva, ele se esquiva, para ou bloqueia o ataque com sucesso. Caso contrário, a defesa ativa foi ineficaz e ele foi atingido mesmo assim. Se isso acontecer, aí você faz a avaliação de dano. Uhum. Um resultado de 3, ou de 4 na defesa ativa sempre indica que o defensor se proteja adequadamente mesmo que sua defesa ativa dose apenas 1 um ou 2 um resultado de 17 ou 18 sempre indica um fracasso. Um defensor não tem direito a uma jogada de defesa se o atacante obteve um golpe fulminante contra ele. Vários modificadores se aplicam às jogadas de defesa, e a gente vai ver seguir explicando alguns deles. Para obter uma lista completa desses modificadores, você pode consultar a tabela de modificadores de defesa ativa na página 548
0: do livro. Lesões e defesas ativas. Um personagem atordoado sofre uma penalidade de menos 4 em qualquer defesa ativa. No entanto, as defesas ativas nunca sofrem penalidades devido ao choque. Para maiores informações sobre atordoamento e choque, veja efeitos nas lesões que nós vamos falar em breve. Escudos e bônus de defesa. Um personagem
1: com um escudo preparado adiciona o um bônus de defesa, que é representado por BD do escudo, a qualquer jogada de aparar, bloqueio ou esquiva contra um ataque que venha pela frente ou pelo lado que dá o escudo. O bônus de defesa é de 1 para um escudo pequeno, uma capa leve a maior parte dos escudos improvisados, 2 para um escudo médio ou uma capa pesada e 3 para um escudo grande ou um escudo de força. A mágica escudo, que a gente viu lá atrás também, confere um bônus de defesa de 1 a 4. O bônus de defesa de um escudo é adicionado às jogadas de defesa ativa, contra ataques com armas de combate corpo a corpo, armas de arremesso e armas motoras de projeto como flecha, só que ele não funciona contra armas de fogo, a menos que o mestre queira usar as regras opcionais de dano a escudos, que está na página 484. Retirada e jogar-se no chão. Em algumas situações, um personagem pode bater em retirada ou se jogar no chão para receber um bônus em aparar, bloqueio ou esquiva. Para poder ver mais sobre isso, a gente pode dar uma
0: olhadinha em opções de defesa ativa na página 377 daqui a pouquinho. Esquiva. Uma esquiva é uma tentativa ativa de sair da trajetória de um ataque. Essa normalmente é a melhor defesa quando um personagem não sabe usar uma arma e não está usando um escudo, ou quando ele é atacado várias vezes, ou ainda quando o oponente tem uma arma tão potente que o personagem teme que apará-la ou bloqueá-la possa destruir sua arma ou escudo. Normalmente essa é a única defesa ativa que pode ser usada contra armas de fogo. Isso não significa que o personagem é capaz de se esquivar de balas. Uma esquiva contra esses ataques representa uma tentativa de sair do local onde o personagem acredita que o oponente fará o disparo, contorcendo ou abaixando-se no momento certo. O valor da esquiva de um personagem é igual a sua velocidade básica mais 3, ignore as frações, menos uma penalidade igual ao nível de carga. Nós vimos isso quando falamos de carga e deslocamento. Anote o valor da esquiva do personagem em sua planilha para referências rápidas. O personagem pode se esquivar de qualquer ataque, exceto daqueles que ele não está ciente. Só é possível fazer um único teste de esquiva para um determinado ataque. Se um único ataque de fogo contínuo atingindo o personagem várias vezes, um teste bem sucedido de esquiva permite que ele se esquive de um desses tiros, mais um número de tiros adicionais igual à margem de sucesso na jogada de defesa. Um sucesso decisivo indica que o personagem conseguiu se esquivar de todos os tiros disparados contra ele. Por exemplo, um ataque como uma metralhadora atinge 4 disparos contra o personagem. Ele possui uma esquiva 10 e obtém um resultado de 8 na jogada de defesa, conseguindo uma margem de sucesso de 2. O personagem se esquiva de 3 disparos e apenas uma bala o atinge. Um personagem só tem direito a uma defesa ativa contra cada ataque, a menos que utilize a manobra de defesa total, defesa dupla. Mas não há limites para o número de vezes que ele pode se esquivar de ataques diferentes durante o seu turno. Ou seja, ele pode usar uma defesa ativa para cada ataque. Ele usou um, um aparar para Tem três caras atacando ele. Ele usou o aparar para o primeiro ataque do, do primeiro inimigo, usou um bloqueio com escudo para bloquear o seg, segundo inimigo e usou uma esquiva para se esquivar do terceiro inimigo. Não tem problema. Se, for, se ele fosse receber um quarto ataque de outra pessoa, ele poderia usar outra esquiva e assim por diante. O que ele não pode fazer é bloquear, bloquear, bloquear os três, entendeu? E também não pode, se ele receber o mesmo ataque do, da mesma fonte, é, fazer uma, uma, uma nova defesa contra a mesma fonte de ataque. Esquiva acrobática. Um personagem que gastou pelo menos um ponto na perícia Acrobacia pode tentar uma esquiva cinematográfica uma vez durante seu turno. Ele pode descrever a esquiva como um salto sobre a espadada, um mortal de lado fazer como preferir. Para isso, ele precisa fazer um teste de acrobacia antes do teste de esquiva. Se ele estiver voando, use acrobacia aérea. Em caso de sucesso, ele recebe um bônus de mais 2 no teste de esquiva e, em caso de fracasso, uma penalidade de menos 2. É possível combinar essa ação com uma retirada. E nós vamos ver isso quando falarmos em retirada daqui a pouco. Esquiva altruísta. Um personagem pode defender uma pessoa ao se jogar na frente da trajetória de um ataque desferido contra ela. Para isso, ele precisa estar suficientemente próximo para se colocar entre essa pessoa e o atacante com um passo. Essa a ação deve ser anunciada depois da jogada de ataque do inimigo, mas antes da jogada de defesa do alvo. Utiliza as regras normais de esquiva, exceto que ela não pode ser combinada com uma retirada. Em caso de sucesso, o personagem é atingido no lugar do alvo. Em caso de fracasso, ele não se moveu a tempo, mas seu amigo ainda tem direito a sua jogada de defesa. Nos dois casos, como o personagem já se moveu, ele não pode mais usar a regra de retirada se for atacado antes de seu próximo turno. Esquiva com o um veículo. Um veículo fazendo manobras evasivas tem direito a uma jogada de esquiva. Em vez de velocidade básica mais 3, usa metade do NH do operador do veículo, condução, pilotagem, arredondado para baixo, modificado pelo parâmetro manobrabilidade do veículo. Por exemplo, um motoboy com condução, motocicleta 14, e uma moto com maior probabilidade, mais um teria uma esquiva de oito.
1: Bloqueio. Um bloqueio é uma tentativa de interpor um escudo, uma capa, um objeto grande similar para fazer ele entrar no caminho de um ataque. Isso requer um escudo ou uma capa preparada. Personagem forte o bastante para segurar e levantar uma pessoa, pode bloquear com o
0: corpo da vítima, que sacanagem. <risos> Esse é meu escudo humano é.
1: O valor de bloqueio De um personagem é igual a 3 Mais a metade do seu NH com O escudo, a capa ignorando as frações Então por exemplo, escudo 11 Resultaria num valor de bloqueio de 3 Mais 11 dividido por 2 Que resultaria em 8,5 E aí você corta a fração e arredonda para 8 em geral, o personagem pode bloquear qualquer ataque corpo a corpo, arma arremessada, líquido projetado ou arma motora de projétil. Não é possível bloquear balas nem armas de feixe, os projéteis dessas armas são rápidos demais para serem detidos dessa forma. Só é possível bloquear um ataque por turno, que nem o Vinícius estava falando agora em pouco.
0: Aparar. Aparar é uma tentativa de desviar um golpe utilizando uma arma ou as mãos nuas. O personagem não pode aparar a não ser que sua arma esteja preparada, ou que uma de suas mãos esteja livre, no caso de aparar desarmado. A maioria das armas de combate corpo a corpo podem ser usadas para aparar. Veja a coluna Aparar na tabela de armas de combate corpo a corpo que nós já falamos anteriormente para descobrir as restrições e modificadores especiais. Algumas armas robustas, machado, por exemplo, são desbalanceadas. O personagem não pode usá-las para parar se já usou para atacar em seu turno, embora ele possa parar com uma arma na outra mão. Algumas armas longas, bem balanceadas, por exemplo, o bastão, concedem um bônus de mais uma, ou mais dois nas tentativas de aparar devido à sua capacidade de manter o oponente à distância. O valor de aparar de um personagem com uma determinada arma é igual a 3, mas a metade do CNH com a arma, ignorando as frações. Por exemplo, espada de lâmina larga 13 resulta no valor de aparar de 9. A defesa aparar só consegue deter ataques corpo a corpo ou armas arremessadas, a menos que o personagem tenha alguma perícia especial. Exceção, quando o oponente ataca o personagem com uma arma de projétil enquanto estiver dentro do alcance da arma de combate corpo a corpo do personagem, este pode aparar o ataque. Ele está aparando a arma, não o projétil. Por exemplo, se o inimigo disparar uma pistola contra o personagem a apenas um metro de distância, esse poderia tentar aparar com as mãos nuas. Em caso de sucesso, ele deu um tapa no braço ou na arma, fazendo com que o disparo fosse longe. Número de tentativas. Depois de tentar aparar com uma arma em particular ou com as mãos nuas, o personagem sofre uma penalidade cumulativa de menos 4 para aparar novamente com a mesma arma ou mão. Diminua essa penalidade para menos 2 por tentativa se o personagem estiver usando uma arma de esgrima ou se ele possuir a vantagem treinado por um mestre ou um mestre de armas. Ou para menos 1 por tentativa se ele cumprir as duas condições. Essa penalidade só se aplica às tentativas de aparar no mesmo turno. Ela não se estende a outros turnos. Ah, legal. Então ele pode aparar mais de uma vez mas aí com esses redutores. É, é tipo, sei lá, o cara caído no chão
1: Com a espada, e aí vem duas pessoas tentando acertar Ele ao mesmo tempo, ele segura um com a espada E segura
0: o outro ataque Em, em fração de segundo depois né? uhum. E aí entra esse redutor De, de, Exatamente. de aparar aí. Aparando com a mão inábil Um personagem normalmente apara com a mão inábil Sua mão esquerda ou mão do escudo Se ele for destro ou com uma arma nessa mão com uma penalidade de menos "-4", no NH. Uma vez que o valor de aparar é igual à metade do NH, isso confere uma penalidade efetiva de menos "-2", a jogada de defesa. É possível ignorar essa penalidade com a vantagem ambidestria. Aparando armas arremessadas. O personagem também pode aparar armas de arremesso, mas sofre uma penalidade de menos "-1", para a maioria delas, ou de menos "-2", para as pequenas, como facas, churiquins, ou outras armas que pesam meio quilo ou menos. Aparando ataques desarmados. Se obtiver um sucesso de uma tentativa de aparar desarmado, mordida, soco, etc., com uma arma, o personagem pode ferir o atacante. Ele deve fazer imediatamente um teste contra a perícia na arma que usou para parar, com uma penalidade de menos 4 se o atacante usou o judô ou karatê. Caso de sucesso, o personagem atinge em cheio o membro do atacante, que não tem direito a uma jogada de defesa. Faça a avaliação Mais de dano vez. normalmente. Mais uma vez, marcha o hero. Marcha o hero aí, de novo. Aparar com armas improvisadas. É possível aparar com qualquer objeto de tamanho e formato adequado usando a perícia com a arma mais próxima possível. Uma vara ou rifle poderia ser usado para aparar com um bastão, um arco como um porrete leve. Contudo, uma única defesa com um arco danifica, o danifica como arco. Ele talvez ainda sobreviva alguns segundos como um porrete. Outros objetos <risos> frágeis podem ser arruinados de forma semelhante. A maioria... A maior parte das armas improvisadas são consideradas baratas para fins de rompimento. Veja parando armas pesadas para maiores informações. Aparar desarmado. Se estiver lutando sem armas ou com pelo menos uma mão livre, o personagem pode tentar aparar com as mãos nuas. Criaturas que não têm mãos, como a maior parte dos animais, não podem aparar desarmadas. Elas só podem se esquivar. O personagem pode usar as perícias boxe, brigas do karatê ou Judô, ou a Desti, se ela for maior, para aparar com uma mão. Ele também pode aparar com as perícias luta greco-romana ou sumô mas isso requer as duas mãos. Nesses casos, o valor de aparar do personagem é igual a 3, mais a metade do CNH com a perícia em questão, ou DX, ignorando as frações. Não existem penalidades para aparar um ataque desarmado, mas o personagem sofre uma penalidade de menos 3 para aparar armas, exceto no caso de um ataque em GDP, ou se o personagem estiver usando Karate ou Judô, nesses casos utilize o valor total de aparar. Veja as descrições individuais das perícias de combate desarmado para informações sobre outras limitações. Se a tentativa de aparar fracassar, o personagem é atingido. Se as regras de ponto de impacto estiverem sendo utilizadas, um fracasso na tentativa de aparar uma arma permite ao atacante escolher entre atingir o seu alvo original ou o braço com o qual o personagem tentou aparar. Quando um braço sofre mais dano que a metade dos pontos de vida do personagem, ele fica automaticamente incapacitado. Nós vamos ver isso quando falamos de lesões incapacitantes. Algumas perícias de combate desarmado, por exemplo, o Judô, oferecem algumas opções especiais quando o personagem consegue aparar desarmado. Veja as descrições individuais das perícias para maiores informações. E aí tem um adendo aqui sobre parar armas pesadas, pelo seguinte,
1: não é possível usar uma rapieira frágil para parar o porrete de um titã, por exemplo, que é, sei lá, o tamanho de uma árvore, o encontrão de um defensor de futebol americano ou a espadada de um robô gigante, por exemplo. Armas pesadas elas são capazes de lançar uma arma para longe ou até mesmo quebrá-la. O mesmo vale para ataques desarmados de criaturas com uma ST muito alta. No que se refere a essa regra, você pode considerar um soco, um chute, uma mordida como uma arma com peso efetivo igual a um décimo da ST do do atacante. Aí você usa a ST total do atacante no caso de um encontrão, voador, atropelamento, arremetida com escudo, por exemplo. Uma arma pode quebrar se ela parar qualquer coisa com três ou mais vezes o seu próprio peso. Isso não se aplica a um aparar desarmado, por exemplo. Para verificar o dano aos membros do aparar desarmado, você tem que dar uma lida na, na categoria. Uma arma que estiver aparando um objeto três vezes seu próprio peso tem uma probabilidade de 2 em 6 de quebrar. E ela se quebra num resultado de 1 um ou 2 em 1d6. Um Aí você acrescenta mais 1 um a essa probabilidade para cada múltiplo inteiro do peso além de 3. 3 chances em 6 para um objeto com 4 vezes o peso da arma, 4 em 6 para um objeto com 5 vezes o peso da arma, e assim por diante até o momento que assim, fica óbvio que a parada quebrou, toca sua vida. A qualidade da arma modifica essa probabilidade. É mais 2 se ela for uma arma barata, menos 1 um, se for de qualidade superior, ou menos 2 se for uma de qualidade altíssima. Se a arma for quebrada, o sucesso na defesa ativa ainda será considerado a menos que as probabilidades dela quebrar fossem maior do que 6. Nesse caso, a arma ofereceu tão pouca resistência que a tentativa de aparar nem significou nada. Se passou adiante, acertou você, e se fudeu. É isso. Uhum. Independente do peso da arma, se estiver aparando desarmado ou usando uma arma de uma mão, um personagem não pode aparar uma arma mais pesada do que a sua base de carga. Ou duas vezes a base de carga no caso de uma arma de duas mãos. Tentativas de aparar objetos mais pesados que isso fracassam automaticamente. Pô, imagina o cara tentar parar, se ela uhum. tá caindo uma pedra no cara. falar, ah, vou botar a espada. Tranquilo. Tá, uhum. tá safe. Não, não é, não é assim que funciona. Independente da arma quebrar ou não, o ataque desloca a arma pro lado e atinge o alvo normalmente. Se a arma não se quebrar, o personagem a deixa cair. Se ele estiver desarmado, o personagem é projetado um metro pra trás, por exemplo, e deve fazer um teste de DX para não cair no chão. Um atacante também pode quebrar ou derrubar uma arma deliberadamente. Que a gente vai ver na página 400 mais para frente Em golpes visando a arma do oponente
0: Opções de defesa ativa Um personagem pode aumentar suas chances de sucesso em uma jogada de defesa Ao escolher uma das opções a seguir para usar juntamente com ela Retirada Uma retirada não é uma defesa separada Mas sim uma opção que pode ser usada em conjunto com qualquer defesa ativa Contra um ataque corpo a corpo Para escolher essa opção, o personagem precisa se afastar do atacante Pelo menos um metro, mas não mais do que um décimo do seu deslocamento Exatamente como um passo Retirada, confere um bônus de mais 3 à esquiva, ou de mais 1 a bloqueio ou a parar. Exceção, um personagem que é a parar usando boxe, karatê, judô ou qualquer outra peça de esgrima, adaga de esgrima, rapieira, sabra ou terçado, recebe um bônus de mais 3 na jogada de defesa durante uma retirada, já que essas formas fazem melhor uso da mobilidade. O passo para trás é dado imediatamente, assume-se que ele acontece no momento em que o oponente está atacando. Se a retirada remover o personagem do alcance do seu atacante, esse ainda tem direito ao ataque. Se o oponente puder realizar vários ataques, por exemplo, devido a ataque adicional, ataque total ou golpe rápido, a retirada também não remove o personagem do alcance dos ataques restantes. Contudo, ele mantém o bônus de retirada em todas as jogadas de defesa contra todos os ataques daquele oponente até o seu próximo turno. Uau! Se o oponente atacou com uma manobra que permite um passo, mas ele ainda não deu espaço, ele pode escolher fazê-lo nesse momento, seguindo o personagem. Efetivamente, o oponente está forçando o personagem para trás. Um personagem só pode usar retirada uma vez durante seu turno. Depois de fazê-lo, só terá essa opção novamente no seu próximo turno. Um personagem não pode usar retirada a partir da posição sentado ou ajoelhado, ou se estiver atordoado, ou se já se moveu mais do que seu deslocamento básico no último turno. Ou seja, se ele estava correndo ou usando deslocamento ampliado. É possível usar retirada a partir da posição deitado, rolando. Esquiva e queda. Sob Fogo, beijo-chão. Um personagem. Pode-se jogar ao chão durante uma esquiva, recebendo um bônus de mais 3 nas jogadas de defesa. Isso se chama esquiva e queda. Essa opção é semelhante a uma retirada, mas só funciona contra ataques à distância. Contudo, ela apresenta um inconveniente. O personagem termina a ação deitado. Assim como acontece com as retiradas, o bônus de esquiva e queda se aplica a todas as defesas contra um único inimigo durante um turno. Qualquer cobertura atrás da qual o personagem cair depois da esquiva e queda não conta contra o ataque inicial que resultou nessa ação mas serve outros ataques seguintes realizados contra o personagem esquiva e queda altruísta. Um personagem pode usar esquiva e queda em conjunto com a esquiva altruísta para proteger um amigo a até um passo dele. Em caso de sucesso, os dois terminam a ação deitados e o personagem sofre o golpe, a não ser que tenha sido uma margem de sucesso de três ou mais. Nesse caso, nenhum dos dois é atingido. Também é possível usar esquiva e queda altruísta para se lançar contra um explosivo, por exemplo, uma granada de mão. Em caso de sucesso, trate o efeito da explosão como uma explosão de contato, que nós vamos falar depois mergulho de proteção. Um personagem também pode tentar se jogar ao chão se estiver dentro da área de efeito de uma explosão que afeta uma área ou cone, se houver cobertura, como uma trincheira, a até um passo de distância. Um sucesso significa que o personagem alcançou a cobertura em tempo, um fracasso significa que não. Mesmo que não haja uma cobertura vista, ou um a, ou dois metros a mais do centro da explosão ainda pode ajudar uma vez que o dano diminui com a distância. Em caso de sucesso, o personagem se afasta um passo, se fracassar ele sofre o dano antes do passo voo ou natação. Nesses ambientes não é possível usar esquiva e queda. Se o passo levar o personagem para trás de um terreno que o encubra, por exemplo, uma criatura voadora se escondendo atrás do cume de uma colina, o personagem não termina a ação deitado. Nos dois casos ainda é possível realizar um mergulho de proteção para se afastar de uma explosão, etc. Então, então, estamos terminando aqui esse episódio do Regas do GURPS, 4 edição. Você quer deixar algum recado pro
1: pessoal? Ah, só mais uma vez convidar todo mundo que está ouvindo a gente para poder dar uma conferida no Barda Barda, que é um projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa Jaque. A gente está em Barda Barda RPG em todas as redes sociais, principalmente na Twitch e no Instagram, onde a gente posta bastante coisa
0: interessante. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente agradece pra caramba. Beleza? Então, eu falando aqui do RPG Next você pode nos encontrar em www.rpgnext.com.br Você nos escuta nos agregadores de podcasts o YouTube, pode nos ouvir, ouvir esse episódio nesses lugares. O RPG Next também tem o fórum do RPG Next. Entrando no site, você consegue ver ali o fórum e encontrar amigos para conversar, jogar, ver sobre regras e várias outras coisas. Então, é esse episódio que nós estamos terminando por essa semana. E a gente se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS 4 edição.